0: 哦天哪！各位亲爱的朋友们，大家晚上好，我是王能行，我又来了。你们都睡全了吗
1: ？能行，你有没有给人借钱啊？但是这个没有按时还钱的。这话说呀，借钱的经历应该每个人都经历过。俗话说，有借有还，再借不难。但是最近呢，有一个真实的事儿啊，一个男的向熟人微信转账了三千块钱，承诺呀是第二天还，可这一晃大半年过去了，前催后催都十五次了，还是没还钱。男子是被逼无奈啊，将这截图发到朋友圈了。可是借钱的男的看到之后呢，说你这玩笑开的有点大了吧？说俩人的这个聊天内容曝光之后是涉及到隐私，还附上了一段隐私权法律规定。最后呢，还把这男的给删除好友了
0: 。请听题：什么样的方式能够快速的让你的备份变大？答：啊，借别人的钱不还，马上你就成爷爷了。这咱们老说那个话啊，这个欠钱的是爷，要钱的是孙子。哎，当然反过来说，你借钱给他的时候啊，你是爷爷，他像孙子一样，但是就是反转的这么快。<笑>这个匆匆说这个事儿呢，我刚把那个聊天记录啊完完整整的看了一遍，哇，看的我都心里边刺挠，我觉得特别的恨啊。各种理由，什么钱没到账啦，又是被抓起来啦，又要你的卡号啦，装模作样，每次像真的一样，但是每次都不打钱。其实呢，从心里边早都打好决定了，是吧？这钱啊是不可能还给你的。那你每次问我，那我好于朋友的面子，对吧？我得把你应答一下，要不然显得我不礼貌啊，是吧？礼貌这个事儿他懂，因为毕竟啊，这个人最后还懂什么隐私权。你说这位老兄弟还知道隐私权来吓唬人？你都知道隐私权了，你不知道欠钱不还也有可能涉及。违法吗？是吧？就咱们老说那个老赖嘛，借钱的时候花言巧语，千人千面，等不你钱刚一借到手，好了，就一张面孔啊，全国统一老赖脸。<笑>后来看几何这个评论呢，大家都是一透子的宣谁谁啊，可能每个人或多或少都有这样的经历，借钱给朋友，说好什么时候还，什么时候绝对是不会还，问到死都是一句话，哎、呃，我、呃、没有钱，我、呃、手头比较紧，我、呃、是你爷啊，你甭我咋。<笑>还有的人呢，借钱说：“哎呦，你借我钱，我回头就还你。”结果呢，借钱之后呢，就明白一个道理：这个一回头啊，就是一去就不回头了。这个回头，他就堪称永别呀。什么叫做人财两空？就是、啊、借了钱之后，朋友也不是朋友了，你的钱也要不回来了。还有个网友说啊，他的一个朋友跟他借钱，哎呦，后来说那个话是更高能啊，哎呀，把那诗都诗发的，哎呀，她老公吃鬼了，她妈刺杀了，她奶奶过世了，她爷爷不在了，她爸妈闹离婚了，她闹离婚了，她被小三儿欺负了，她单位最后都倒闭了。说这些理由的时候呢，都是要约定好给她还钱的日子刚刚好，好吃的事情。我、呃、天，这苦日子一过就是好几年呀、啊，到最后啊，这三五百块钱还是没有还给她。<笑>能行有一个凶器啊，他有一个朋友呢，就经常问他借钱，每次借的时候都是特别急啊，每次说的都特别好听，但是他已经深受其害了。那现在习惯成自然了，每次微信一发菜吗？啊，第二句话肯定是借钱的。后来呢，这个朋友再给他发微信的时候，只要一说菜吗？我这个凶器就回他，人没在西安、啊，卡里也没钱，车借人了，你说啥事？啊、呃，那没事了。所以呢，要告诉大家一个好方法啊！如果有你的哪个朋友问你借钱，只要你的脑海当中闪过那么一丝丝、一念念不想借给他钱的念头，那么就立刻马上拉下你的冷脸，断然拒绝啊！立刻干脆啊！这不借的理由呢，就挂在嘴边，是吧？这不是我们变得圆滑，这是现在社会生存的一个技巧啊！因为啊，不免有些人说话那个口气，感觉就好像在告诉你啊，咱俩是不是朋友，就看这一回你借不借我钱了啊！那我告诉你，你钱。千万不要啊！估计你那个可怜的面子啊，下不来台。我告诉你啊，你当时断然一拒绝，当时可能会尴尬那么一哈哈。但是见话一挂呢，以后见了面跟没事一样啊，可能还是朋友。但是你如果借给他了，那以后啊，哎，就保不准就不是朋友了。对，因为他成你爷了嘛。<笑>爷爷爷爷爷爷，你就是有七个葫芦娃的本领，你把你爷也咋不了。如果说你还是心疼你那个面子放不下来拉不下脸，那你借钱的时候啊，最好给自己吃一个静心丸，就是啊，我借给他的钱全当是我给他的，我就没有打算往回要，哎，这样的话，那你就可以借啊，你有多钱你借多钱。<笑>那能行说了这么多，意思是所有的朋友借钱他都不能借了啊？那也不是，每个人都有几个身边的老铁嘛，你要借给你的朋友，你要对他充分的这个了解和认识。对， 反正是一谈到钱的时候 呢， 多多少少都会有一些新的认识。哎，还有一种方法呢，大家不知道遇到过没有啊？先问你借上两千块钱，说啊，第二天还，诶、哎，第二天就真还了。下次借了五千，说下周一还，诶、哎，下周一就真还了。等第三次要借你两万块钱，说诶、哎，下个月一号还，结果呢，一辈子都没还。这呢，心理学上叫登门槛效应嘛，是吧？先让你答应他一些小的要求，答应惯了之后，你自然借给他了，也相信他了。结果人家的点儿啊，就盯在你最后这一笔大钱上。不要问我是怎么知道的。哎 呀， 那对于把钱借给别人的这些孙子们来 啊， 带引号的 啊， 这些孙子们来 说， 那要钱的过程也是非常曲折和心酸的。你想 啊， 你毕竟是在跟你高几个辈分的人在说 话， 你还不得客客气气 的， 害怕人家不还给你 吗？ 是 吧？ 现在微信上有这个花式的要钱办法 啊， 给这个借钱的人发一张随便一个图片 啊， 比如说一张蓝天白 云， 然后加一句话 说：“ 你看这个白云 啊， 像不像一千三百块 钱？” 哎，对面人如果点儿轻的话说，说哦，哎呀妈呀，我都忘了，来给你转一千三百二。结果呢，你还要补一句说哦，我是随便说说，你要不提这个事儿啊，我自己都忘了。要不然就发一杯奶茶过去说，说你看这个奶茶像不像五百块钱？他说哦哦，对对对，转你五百块钱。然后你还要再补一句，哎呀，没事没事，不要紧的，我不着急。你要不提这茬啊，我都忘了我还借你五百块钱呢。其实心里边早都乐开花了，花都开的都已经开飞了，蒲公英啊，真可谓是虚伪中透露着无奈，无奈中又充满着希望。我也相信大家在朋友圈里边都看到过这样的信息，是吧？借钱的人很无奈的发一条朋友圈说：“今天呀、啊，谁给我还钱是九折。”是吧？第二天就八折了。这位兄弟是真的真的没办法了，还别说利息的事打八折，你看还有人还我们，你看这心酸有多么的酸啊！我们渭南洋锅四次凑那么酸。<笑>最后啊，送大家一首诗吧啊：挣钱想吃死，借钱需谨慎，面子是个啥？不借凑不借。<笑>哎呀，不说了，把我说的气的，我现在要好好的化一个妆去要回我那一年还没有还给我的一千块钱了
1: 。那想啊，这最近呢，浙江一滴滴司机搭载着乘客开了两个多小时之后，觉得自个儿困了，于是呢就让乘客替自己开车。没多想，这司机就放心的睡觉去了。结果这一觉醒来啊，车就被查了，因为啊这乘客在高速上是一路超速，还无证驾驶。
0: 大家想一下，这个画面、啊、像不像王宝强跟徐峥演的那个人在囧途？两个人最后开了个面包车，徐峥在副驾驶呢睡觉呢，曾学撵我一看，哎，呃，开车的王宝强已经撵我都几次在这开车呢。哎、啊，醒醒醒醒，你睡着了？没没睡。你打呼了？你没听见、啊。<笑>刚说完，砰斯就出车祸了，所以呢，这个司机啊，开了两个钟头，困了，他自己不开了，哎，就这一点，就值得我们肯定啊，绝对不疲劳驾驶，绝对不硬撑啊，避免了更大的这个这个隐患，所以就啊，不疲劳驾驶这一点，这个司机的做法就值得肯定啊，除此之外啊，就没有啥值得肯定的了。咱们可以来想象一下这个司机司机一觉醒来的内心活动啊！啊，我是谁？我在哪儿？发生了什么事儿？<笑>要说这个司机啊，心还真够大的，自己开车这么多年了，老司机嘛，职业操守，你看一下子被一个没证的小伙子给坑了，他肯定觉得、啊、这一觉睡的代价太大了，这个梦揍的一点也不甜啊，梦醒时分啊，这是。<笑>早知道是这样，如梦一场、啊，我还不如您趁着把你送到前方。司机是心大，这个乘 K 的胆子可是真大，是吧？自己没有证，自己几斤几两你不清楚吗？然后反正也不是跟人家车子争、啊，是吧？反正呢，我上驾校的时候呢，教练就跟我说了，你们光这一会儿会儿啊，肯定是不行的。你逮次机会，你总要练练，多练习啊，上手熟了之后你就越开越好。小伙子一想，那就这样呗，他刚好困了，那我开呗，是吧？<笑>那至于为什么高速上一路要超速呢？哎，那是因为啊，他在驾校的时候刚好学到百米加减档的加啊减还没学呢。那可能司机也不知道他的车有这么大的潜力，一路高速全部都超速啊！本来就是一辆普通的车吗？是吧？这真正是做到了那句话啊：只要心中有赛道，凯撒都是法拉利。哎，我还想起来啊，前两天在微博上网友切出了一张图片啊，头中的这个弹窗就显示了说。对不起，你因为啊对女乘客说你好漂亮，好喜欢你，被录音系统监测已被封禁。哇，这不得不让人佩服滴滴现在的求生欲是、啊、吧？实在是太强了。那以后呢，不论是男的女的上车，是不是司机啊，你都得来一句：哎呀，你臭男了，你长难看很，哎声。滴滴呢，最近这两次这个大事件啊，造成这个余波啊，还是没有平，是吧？滴滴呢相关的这个整改措施也上线了、啊，但是呢被大家也吐槽啊，这一键报警功能啊，说像一个鸡肋，是吧？也就是像拿你的电话快捷拨了个幺幺零一样，车号啊、定位啊什么的直接通话呀、啊、都没能实现，还有什么安全问答，是吧？然后呢就有朋友吐槽了，说这这个问答啊，小朋友都可以答得上来，也没什么实际作用啊。要我说呀、啊，这滴滴、啊，你真是就是走点心嘛，让大家真正的对你有改观。当然，你得真正的去做好一个改变，是吧？别觉得大家离了你不行啊。这以前没滴滴的时候，啊，大家不是一样出行吗？也别觉得你给大家已经养成了这种优势出行的这种习惯。哎呦呵，别介啊，你自己不行啊，你还你先把一身的坏毛病先改掉再说，好不好？<笑>
1: 那讲、啊、这前两天呀，受山竹强台风外围环流的这个影响，中国台湾呢多个地方是遭到了狂风暴雨的袭击。不过呢，有多对新人是恰好选择了在这一天举办婚礼，结果呀，这现场屋顶都掀翻了，预定的这六十桌婚宴大红桌子是满场跑。虽然说呢这天空不作美，但是这对新人呢仍然说要坚持举办这场婚礼，他们还说了要携手走过这个风浪呢。
0: 哎，对了，这就是咱常说那个俗话啊，叫“来都来了”。啊，对，来都来了，那咱就把仪式就要办下去吧。啊，就像咱们下决心的时候老说的那句话，今儿就是瞎刀子，那要把这个事要弄成。哎，我觉得呢，这一场啊台风啊，这大风大雨的，对这个新人绝对是一个呃最好的一个考验。虽然呢，我们可能会常用“天公不作美”这样的话来形容这场婚礼，但是呢，就像新娘说的一样，哎、你要看问题的角度要不一样。他就觉得呢，啊，我们一块经历了风雨，哎，真挺好。这新郎官呢也表示说了，说，哎，这是怎么地哈、啊，我。可是一辈子也忘不了这样一个特别难忘的婚礼。是啊，你在在天晴了，你再重新再组织啊举办，就挺麻烦的，是不是？你说大家是来呢，还是不来呢？对，这礼是再随一次吗？<笑>呃，我身边呢还真有一个类似的例子。我有一个姐姐啊，她结婚的日期呢是2008年的5月12号，大家都知道那是汶川大地震的那一天。那一天他们就是结完婚啊，敬酒敬的差不多，准备走了，哎，突然地震发生了，就楼有点摇晃了。她老公呢就第一时间抱起来她，哇，就往出冲，放到外边那个安全的地方。她呢也告诉我啊，她的婚礼啊，她绝对是特别难忘的。不经历风雨，怎么能见彩虹啊？希望这对新人能够真的啊，见到这个结婚之后啊，生活美好的七彩的斑斓。还有一句话叫做风雨同舟啊，这场台风啊带来这样的大雨，也真的让你们体验一下，第一天啊就体验一下什么叫做风雨同舟，两个人携手啊，在这个婚姻的小船上是吧？遇到各种风浪啊什么的啊，都能够平稳的去度过。你说说到这条新闻，你说我就很尴尬是吧？人家结婚啊，幸福啊，面对困难啊，怎么的风雨同舟的你我还没法调侃啊，我只能去祝福他们，是吧？这就就是不调侃呢，又不是我的风格。但是你说我调啥呀？我调我调我调我调调,调,调一个面皮算了，调一个份面皮一份饺团啊，味道调蹭一点啊，我就当为你们祝福了。怎么地还嫌不够凛冽？那我那我就只能调一个五了。能行哥在陕西渭南向你问好，祝你好梦，晚安，早点睡吧。